0: Тёрка, тёрка, ау, где ты, стирательная резинка? Да не кричи ты, я тебе и так хорошо слышу. Ну, что ты хочешь от меня? Просто соскучился. Ну где же ты, тёрка? Я что-то тебя не вижу. А, -а, а, ты прячешься от меня? Ну ничего, сейчас я тебя найду. Да не прячусь я от тебя. Я в дневнике у Вити. А, -а, а что ты там делаешь? Не кричи! Я помогаю ему.
1: Дело в том, что он получил двойку. Ну а ты ведь знаешь, как за это
0: ругает Витю мама. А, а, а ты уверена, что ты правильно делаешь? Ведь Витя заслужил наказание. Карандаш! Ну что ты такое говоришь? Ну, неужели тебе не жалко нашего мальчика? Жалко, но он заслуживает того, чтобы его наказали. Ты только вспомни, сколько раз его мама произносила одну и ту же фразу. Витя, делай уроки. Если тебе что-то непонятно, спрашивай у меня. А Витя только отвечал «Хорошо!» А сам то рисовал, то играл с машинками Ой, Карандаш, какой же ты занудливый Ну, так бы взяла и стерла тебя ля, -ля, -ля, ля, -ля, -ля, ля, -ля, ля Друзья, вы так расшумелись О чем это вы тут беседуете? Да вот я говорю терке, чтобы она не стирала двойку из дневника Вити Она упрямится да, упрямилась. Это мое дело. И вообще, не, не приставайте ко мне, иначе сейчас разозлюсь и начну стирать вас всех, 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 всех затру, всех! Терка, почему ты заупрямилась? Может быть, карандаш и прав? Давай лучше разберемся с этим. Не хочу! Ой, ребята, как вы
1: расшумелись? Что-то произошло? Да! Они не разрешают мне помочь
0: Вити. Как? Друзья! Неужели это правда? Да. Но почему? А потому, что она поступает нехорошо. Она помогает Вите стереть двойку из дневника. Ах,
1: вот оно в чем дело. Дорогие мои, думаю, наша терка хотела искренне помочь Вите. Но иногда такая помощь приносит только вред. Правда? Конечно. Если ты мне не веришь,
0: давай спросим у Библии. Ведь эта книга говорит только правду Точно! Давайте спросим у Библии Она все знает Библия, мы пришли спросить у тебя совета
2: Хорошо Чем
0: смогу, тем помогу Думаю, ты вчера слышала Сколько раз Витина мама напоминала ему о уроках Но Витя пролентяйничал и ничего не сделал, поэтому сегодня ему поставили двойку. А терка хочет стереть ее. Она думает, что этим поможет мальчику.
3: Поэтому
1: мы пришли к тебе за помощью. Мы не знаем,
2: как правильно поступить и что посоветовать терке. Друзья, это, конечно, сложная ситуация, но я думаю, с божьей помощью мы ее разрешим. Во-первых, Витя, кроме того, что не сделал уроки, он еще и не послушал маму, а это куда хуже. Ведь непослушание влечет за собой так много грехов. К тому же именно непослушание разделило человека с Богом. Как? Неужели это правда? Да, непослушание зародило все грехи, а произошло это очень давно. Помните, в прошлый раз я вам рассказывала о том, как Господь сотворил весь мир? травку, цветы, животных и человека.
0: Конечно, помним. Ты еще рассказывала и о том, как Бог радовался всему творению. И, 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 и о том, что на седьмой день Бог отдыхал.
2: Правильно. Так вот, после того, как Господь сотворил людей, Он поместил их в удивительный сад, который назывался Раем. В этом саду Росли прекрасные деревья, жили животные, летали птицы. К тому же здесь протекали четыре реки. Это были кристально чистые воды, в которых водились разные пестрые рыбки. Однако не все так было, как бы нам хотелось. Дело в том, что у Бога был враг. У самого Бога враг? Ты кто же это? Это сатана. Давным-давно, еще до сотворения мира, сатана был прекрасным ангелом. Он всегда находился рядом с Богом. Чем он занимался там, никто не знает. Может быть, он пил, может, управлял другими ангелами. Но то, что его любил Бог, это точно. Однако через некоторое время случилось нечто ужасное. Сатана возгордился и решил, что не будет больше служить Богу. Но и это еще не все. Он решил свергнуть Господа и сесть на его место. Третья ангелов небесных поднялась на восстание вместе с сатаной, и тогда Творец миров наказал их Он сверх этих ангелов-предателей с небес. Сатана очень озлобился. Грех сделал его неузнаваемым. От прекрасного, чистого, нежного ангела не осталось и следа. Теперь это был злой, коварный и ужасный видом дьявол. К тому же он жаждал отомстить Богу, но он не знал, как именно. И вот, когда Бог начал творить землю, Сатана внимательно наблюдал за всем. Он ненавидел каждое божье творение. Ему противно было смотреть, как цветет жасмин. Его раздражало пение соловья. Он кипел от ярости, когда видел смеющегося Адама. Я их всех
4: ненавижу. Но как же мне им навредить? Я не хочу, чтобы кто-нибудь из них был счастлив. Но ничего, я все-таки что-нибудь придумаю.
2: А тем временем Адам и Ева наслаждались жизнью. Она у них была воистину прекрасна. Каждое утро солнышко своими веселыми лучиками будило эту замечательную пару. После Адам и Ева отправлялись на речку. Там они плескались в голубой воде, хохотали, радовались жизни. Когда время подходило завтракать, они отправлялись в вглубь сада. И здесь из огромного разнообразия фруктовых деревьев выбирали себе полюбившийся плод. Однако среди всех деревьев, которые росли в Эдемском саду, было такое, плоды которого Бог запретил есть.
5: «От всякого дерева в саду вы можете есть, но от дерева познания добра и зла не ешьте, ибо в тот час, когда вы вкусите от него плод, смертью умрете».
2: Адам и Ева были послушны Богу, поэтому они даже не подходили к этому дереву. Первые люди понимали, что Бог их любит, поэтому не скажет им плохого. Однако сатана не спал. Он замышлял свой коварный
4: план. Как я хочу, чтобы Адам и Ева возненавидели Бога! Я хочу, чтобы все это прекрасное творение испортилось! Ну что же мне предпринять? Может быть, их обмануть? А может быть, их заставить ослушаться Бога?
2: Как долго сатана обдумывал свое зло, неизвестно, но он все-таки его придумал. Однажды Ева прогуливалась по саду. Она внимательно рассматривала папоротники. Ее привлекали жужжащие пчелки. Она любовалась кристально чистой водой. И вдруг она услышала чей-то голос.
4: «Ева!» «Ева!»
2: «Адам, это ты?»
4: «Ева!
1: Ева!» «Кто это? Господи, ты звал меня?» «Почему никто не отвечает? Кто же
2: это?»
4: «Ева, иди сюда, и ты увидишь, кто это!»
2: Ева пошла на звук голоса, который звал ее. Она все дальше и дальше пробиралась вглубь сада, незаметно для себя. Она оказалась возле дерева познания добра и зла. Никогда раньше она не подходила к нему так близко. Ева глазами искала того, кто звал ее. И вот взор женщины упал на необычное животное. Это был змей. Ева и раньше встречала его, но никогда еще не
4: говорила с ним. «Ева, это я звал тебя. У меня к тебе есть вопрос. Говорил ли вам Бог...» Что не со всех деревьев можно есть плоды.
1: Какой странный вопрос. Мы можем есть плоды со всех деревьев. Только с одного дерева Бог запретил нам есть плоды. Потому что сев его, нам грозит смерть.
4: О, вовсе нет. Вы не умрете. Наоборот, если вы хотя бы один плод попробуете то вы станете такими же, как Бог, умными и сильными.
2: Совсем растерялась жена Адама. Она не знала, что и думать. Неужели это правда? Если мы с Адамом съедим хотя
1: бы один плод, то станем такими же, как Бог. Как хорошо было бы! Но ведь наш творец сказал, чтобы мы не ели плод с этого дерева. Ой! совсем растерялась.
2: Ева медленно подошла к запретному дереву. И тут она увидела, как красивы его плоды. Мысли кувырком покатились в ее голове, и она, не удержавшись, все-таки сорвала плод и укусила его. Этот плод показался Еве необыкновенно вкусным. С какой-то особенной жадностью она ела его, но вдруг вспомнила об Адаме. Адам! Адам! Что?
1: Где ты, Ева? Я возле дерева познания добра и зла. Иди ко
2: мне! Когда Адам увидел, что Ева ест запретный плод, он удивился. Что?
0: Что ты делаешь? Ведь Бог запретил его есть.
1: Я знаю. Но этот плод такой вкусный. Ни один осада с ним не сравнится. Поверь мне, Адам. Ведь я твоя жена. Возьми, попробуй.
0: Нет, не хочу.
1: Ты... Ты не хочешь? Ты не веришь мне. Неужели я посоветую тебе плохого? Ты, ты просто не любишь меня.
2: Ева все-таки уговорила Адама съесть плод. И что же? Стали они умнее? Стали счастливее? Нет. Съев запретный плод, Адам и его жена увидели, что они наги. Раньше об этом они даже и не подозревали. А сейчас грех пробрался в их души, поэтому то, что было чистым, сейчас им показалось плохим. Они быстро нарвали больших листьев и прикрыли ими свое тело. К тому же какое-то непонятное чувство подкралось к их сердцам. Им стало страшно. День подходил к концу. Начало смеркаться. Как всегда в это время Адам и Ева встречались с Господом. Эта встреча всегда приносила в их сердца особенную радость. Но в этот раз они не ждали этой встречи. И вот...
5: «Адам! Адам! Где ты?» Услышав голос
2: Бога, Адам и Ева ужасно смутились, поэтому не спрятались среди деревьев. Но вот опять этот зов...
5: Адам, Адам, ты слышишь меня? Где ты? Я, я здесь, Господи.
0: Услышав твой голос, я испугался и спрятался, потому что я наг.
5: Кто же тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты с дерева, с которого я запретил тебе есть? Жена, которую
0: ты мне дал, дала мне плод, и я ел.
5: Это правда?
3: Это, это... «Я ела!»
0: Бог
2: очень расстроился. Он видел, что человек не хочет раскаяться в своем грехе. Если бы Адам и Ева честно признались Богу во всем, то, конечно же, Бог простил бы им. Но люди обвиняли в своем грехе другого. И тогда Бог наказал их.
5: «Отныне змей будет ползать по земле до конца своей жизни». «Ева же будет в великих страданиях рождать своих детей, ну а Адам в поте лица будет добывать пищу для семьи». После этих слов Бог выгнал
2: Адама и Еву из рая. Господь знал, что человек умер духовно, ведь теперь в нем появился грех. Богу было горько и больно за человека, но это был выбор людей». Однако Бог не хотел, чтобы люди были несчастны, поэтому Он пообещал послать Спасителя, Иисуса Христа. Он пообещал, что Его Сын, придя на землю, умрет за грехи всех людей, а также и Адама и Евы. Творец знал, что если люди попросят у Него прощения во имя Христа, то любой грех простится им. Бог не оставил свое творение без надежды.
3: Нашел. Лишь только Иисус от вас меня.
1: Так значит, корень всех грехов – непослушание. Видишь, терка, какие последствия могут быть? Да. Друзья, ну, ну, я не знала. Ну, честно, мне просто очень хотелось помочь
2: Вите. Мы верим тебе и, думаю, простим. Правда, друзья?
0: Конечно. Ну что, может быть, нам нужно уже расходиться, а то спать хочется... И правда, Ох, пора ложиться спать. Спокойной ночи, друзья! Спокойной, Спокойной ночи. ночи! Спокойной, Спокойной ночи! Спокойной ночи!
1: Ребята, как вы думаете, что такое непослушание? Это плохие, непослушные дети. Маму не слушают, а папу никого. Это дети, которые не хотят слушаться и не хотят делать уроки. Ну, это дети балуются там, прыгают, рушатся в доме. А как же можно исправиться? Слушать папу и маму. Ну как, слушаться. Начинают слушаться родители и все. Можно их ставить в угол и наказывать? Нужно не баловаться, стараться. Совесть иметь просто. Наказывать. Надо слушаться, когда мама обговорила. Все делать, что мама скажет. Да, ребята, очень важно быть послушным своим родителям. Конечно, это сложно и не всегда получается. Однако и из этой ситуации есть выход. Попробуйте за помощью в молитве обратиться к Иисусу Христу. И, конечно же, Он ответит на вашу просьбу.